0: Olá pessoal, tudo bem? estou por aí, mas estou um pouquinho devagar, né? Essa chuva aqui no Rio tá dando uma desanimada, não é isso Gabi? Boa tarde para você.
1: Boa tarde Flávio, tudo bem? Boa tarde pessoal que está acompanhando aqui nossa live. Além da chuva, o Fluminense empatou com um gostinho de perda, né? De claro. derrota, Eu acho de derrota. que em virtude
0: desse pênaltizinho mal marcado, é. o Fluminense foi prejudicado naturalmente pela arbitragem, isso ficou muito claro. Não foi pênalti e algumas escolhas do árbitro muito questionáveis durante o primeiro tempo. Acho que foi, se não a pior, uma das piores atuações de um árbitro que eu vi é, Desde que eu acompanho futebol, muito confuso Teve uma hora que ele parou falta. o jogo e ficou
1: conversando com os jogadores Três
0: dias, e detalhe, o, o, o acréscimo que ele deu no primeiro tempo Três minutos, foi. ele tinha que ter dado seis, sete minutos Mas enfim, pelo menos o Fluminense conseguiu é, Não se deixou abalar por conta disso é, Logo depois conseguiu o um empate com o mesmo Kaique Que fez o pênalti, que o árbitro marcou, que na verdade não foi é, então, acho que pelo menos, no outro jogo da chave, o River também empatou. É, a gente estava fazendo as contas aqui. Se Fluminense e River vencerem os seus próximos jogos, já estarão praticamente classificados. Vão ter seis pontos à frente, restando duas rodadas, é, só perdendo os dois jogos. E, e aí vai ter que tirar também saldo, número de vitórias, enfim. Uma vitória do Fluminense já na próxima quarta-feira contra o Santa Fé no Maracanã. Já coloca o Fluminense, acho que... É, com talvez um pé e três quartos na próxima fase da Libertadores.
1: E mais uma atuação impecável do Marcos Felipe, né? Se não fosse o pênalti, ele seria o craque do jogo. Teve
0: uma Agarrou defesa demais. dele e o lance já estava parado, o impedimento. Isso, que ele Essa defesa foi absurda, muito boa. Ele que vem, acho que vem evoluindo, né? Tem alguns problemas ainda que ele, com o tempo, ele vai, ele vai melhorar. Ele é novo ainda também, tem 25 anos por ali. Então, acho que o. O saldo, apesar do problema é, de arbitragem no último jogo, eu acho que o saldo é positivo, apesar desse gostinho de que poderia ter tido uma sorte melhor dentro da partida.
2: Boa tarde Gabi, boa tarde Flávio, todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da bola Rio. A delegação tricolor desembarcou aqui no Rio de Janeiro, agora de manhã, depois de um empate amargo com o Júnior Barranquilla lá no Equador. O elenco ganhará sexta-feira de folga, mas a partir de amanhã dará início à preparação para a semifinal do Carioca contra a Portuguesa já no próximo domingo. Daqui a pouco eu trago todos esses detalhes, as informações sobre essa partida e, claro, vocês vão poder conferir os melhores momentos desse duelo entre Júnior Barranquilla e e Fluminense, é só vocês ficarem ligados nos donos da Bola Rio, no, na TV Band Rio e também aqui no nosso canal do YouTube. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Bom, o Fluminense, a Comembol ajudou o Fluminense nessa logística, que pelo menos ele não teve que voltar para a Colômbia, veio direto do Equador para o Brasil e aí agora treina amanhã, né, o jogo contra a portuguesa no domingo, e aí provavelmente deve entrar com um time alternativo, né, Flávio? É
0: muito pouco tempo, né, Gabi? É. Eu acho que é, é natural e é compreensível você optar por um time um pouco diferente, um time misto, né, um time que é, não costuma vir jogando, não joga os 90 minutos. Acho que a gente vai ter algumas mexidas na lateral esquerda, talvez o Ejid Volte, talvez ali na, na zaga também, entre o Manuel, o Samuel Xavier na direita. Casares também. Aí Casares, Abel Hernandes, que... Engraçado, o Abel, se eu não estou enganado, ele ainda não estreou na, na Libertadores. Sim, estreou só no primeiro jogo, que ele entrou no finalzinho, não tenho certeza. Mas, nesses últimos jogos, a escolha do, do Roger tem sido pelo Bobadilha. É, na Libertadores. Que, é, na Libertadores, tá justamente. Eu acho que o Abel poderia, ele, talvez ele até pudesse entregar um pouquinho mais que o Bobadilha na Libertadores, talvez pudesse o, o Roger mexer um pouco nessa estratégia. Queria ver o Abel jogando um pouco mais na Libertadores, acho que... É, ele tem um pouco mais de mobilidade que o Bobadilha até agora também a gente não pode nem criticar tanto o Bobadilha porque a bola não chegou então é, é complicado a gente falar sobre isso mas eu acho que para o jogo contra a Portuguesa é, é um time completamente diferente isso aí não tem como ser de outra forma não dá para você lançar campo um time principal em virtude de todo o cansaço que existe, embora a gente saiba da importância do jogo contra a Portuguesa que é você ir para uma final é, você tem a possibilidade de levantar um, um título e um título que o Fluminense não vence Desde 2012. Então, assim, é muito tempo. Vai fazer 10 anos ano que vem.
1: E a Porto, o Fluminense também tem jogadores muito experientes, como o Nenê e o Fred. Eu acho que eles não aguentam jogar agora esse final de semana contra a Portuguesa.
0: Se a garotada já vai ser poupada, imagina é, né? os jogadores com mais experiência, né? Eu acho que é completamente compreensível. Você saca Nenê, saca Fred, bota Casares, bota Abel, bota Bobadilha, bota Gabriel Teixeira.
1: São bons jogadores também, né, Flávio? E a
0: gente viu contra a Portuguesa, né? É como esses jogadores eles tiveram. É, um funcionamento interessante no ataque do Fluminense agora, a gente precisa saber se para mais um jogo decisivo eles vão ter também essa sequência vamos esperar para ver, eu acho que é, hoje o Fluminense também tem aí uma folga merecida né? se reapresenta amanhã faz o, o único treinamento para no domingo enfrentar a portuguesa de novo e lembrando a todo mundo rapaziada do Fluminense tem dois, jogadores, dois resultados nesse jogo, ou a vitória ou o empate o Fluminense avança para a grande decisão.
1: E a portuguesa passa com pelo menos um gol de diferença, se fizer 1 um a 0 dá a portuguesa, então acho que a portuguesa no início do jogo vai tentar sair um pouco mais e depois se fizer 1 um a 0 se conseguir marcar o gol, vai recuar, vai botar o time para trás para segurar o jogo. É
0: uma vitória simples, Isso coloca é. a portuguesa na decisão, né? e é um time muito interessante, é um é. time muito organizado, um time é, que gosta de ser vertical em muitos momentos, é, então acho que o, o Fluminense precisa ter olhos abertos, tomar cuidado, porque Pode ser que a portuguesa hoje jogue até um futebol melhor do que o do Volta Redonda. Se não joga um futebol melhor, acho que estão ali no mesmo nível. É bem parelho.
1: Acho que tem estilos de jogos diferentes. É,
0: mas acho que no fim das contas, eles entregam o resultado Isso. é bem parecido, né?
1: Para times de menores investimentos, é... menor investimento entrega o um resultado
0: bom. Exatamente. Então, acho que a portuguesa, ela é franco-atiradora, não tem nada a perder. E acredito que é, vai tentar dar um sufoquinho no Fluminense em algum momento do jogo. Vai tentar apertar um pouco. Mas, no fim das contas... O Fluminense tem a vantagem de dois resultados. Então, é, é quase 75% aí de chance para o Fluminense avançar.
1: Agora vamos falar de Flamengo, então, que também joga amanhã contra o Volta Redonda pela semifinal do Carioca. E aí, Flávio, o que, que você espera dessa partida?
0: Assim, como o Flu, o Fla também possivelmente vai com time alternativo. Né? A gente ainda não tem aí a confirmação do Flamengo em relação às lesões do Diego Alves e do Renê, que fizeram hoje, né? Hoje, mais cedo, o exame numa clínica na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio. Ainda não foi divulgado o resultado desse exame, mas a... ...é que eles não atuem, né? o Diego Alves inclusive pode não atuar também contra o Lacalheira na terça-feira, o que torna tudo mais perigoso, porque infelizmente o Hugo ainda não passa, não transmite essa segurança, é, nem para os torcedores, tampouco para os seus companheiros, é. isso ficou muito claro contra a LDU, é, talvez seja até o momento do Flamengo começar a olhar ou para algum outro goleiro da base, tem o João Fernando que é um goleiro que sabe jogar com os pés... É um goleiro que ele tem alguns problemas, ele joga muito adiantado em virtude disso. Mas esse é muito problemas... novo
1: também para jogar uma Libertadores, né Flávio, assim como o Hugo?
0: Sim, aí você tem que fazer o quê? Você tem que ir ao mercado, vai é ter que ir ao mercado, não vai ter jeito. Vai ter que buscar alguma oportunidade no mercado, muito se fala do Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza, que já trabalhou com o Rogério, sabe jogar com os pés, é um pouco mais experiente, é verdade, mas ele tem um contrato se encerrando no final do ano, ou seja, no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. Então essa pode ser uma oportunidade de mercado para o Flamengo, é um jogador que também não chegaria ganhando muito, é, e acho que seria importante para esse trabalho com a bola no pé, que a gente viu contra a LDU, que é fundamental, que, que o Flamengo precisa ter esse, é, esse jogador, no caso o goleiro, para fazer esse balanço de uma forma que quali tenha qualidade, e acho que o Flamengo, como fez 3x0, tá muito mais tranquilo, tá muito mais suave.
1: E tem banco, né, Para é... jogar contra o Volta Redonda. Você tem o Pedro no banco, você tem jogadores que têm características para jogar contra o Volta Redonda ou jogar com, contra qualquer outro time.
0: Ó, a gente ainda tem a situação do Gerson, a gente não sabe também se vai ter pois condições é. para jogar contra a Lacaleira. Se ele não jogar contra a Lacaleira, a gente pode escalar um time aqui do Flamengo contra o Volta Redonda, com o Hugo, Mateuzinho na direita, a Zaga pode ser ou o Rodrigo Caio, que também pode voltar, ou o Noga, pelo lado direito. Aí do lado esquerdo o Gustavo Henrique, na lateral o Ramon. Aí no meio, Hugo Moura. Se o João Gomes for o substituto do Gerson, nem coloca o. Não precisa nem colocar o João Gomes. Você pode botar o um Max, pode botar o um Richard. Você tem algumas opções dos garotos que já estão introduzidos no, com, com os principais, com os profissionais. É, você, então você pode ter um Hugo Moura, um Richard e um Max. E aí lá na frente, Michel na esquerda. Vitinho e o Pedro. Ainda tem o Muniz, ainda pode colocar o Muniz também. Você pode fazer um 4-4-2, pode fazer um 4-2-3-1 com pode o Muniz aberto. O
1: Vitinho atrás do Pedro, que é uma posição que ele joga bem. Eu
0: acho que o Rogério, isso ele já entendeu. É. O Vitinho hoje no 4-2-3-1 que o Flamengo gosta de jogar, o Vitinho é o cara que joga atrás do centroavante. Aí você pode até, se você for ousado, você pode jogar no meio com o Hugo Moura e Max, o Max como segundo volante. Acho que é um pouco arriscado, mas é, ou o um, Hugo Moura e Richard, para você poupar um pouco o João Gomes.
1: Ou se você entrar com o João Gomes, botar ele um pouquinho mais adiantado também.
0: É, então, assim, se, se o João Gomes jogar, aí o meio campo do Flamengo é o Hugo Moura, João Gomes e, e Max ou o Muniz, é. se porque o Muniz, aí pode jogar aberto pelo lado direito, como um ponta, como ele já fez muitas vezes com o Rogério. Então, opções o Rogério tem. Isso aí é, é uma qualidade do elenco do Flamengo, que para o Campeonato Carioca, esse time alternativo dá conta do recado.
1: Não, eles entraram, as primeiras partidas do Campeonato Carioca, foi o time alternativo, o Sub-20, né? E eles entraram muito bem, conseguiram ganhar as partidas.
0: Não à toa, muitos continuam tendo oportunidade entre os principais. João Gomes é um deles, não à toa ele atualmente, ao que tudo indica, é o substituto imediato do Diego ou do Gerson, dos dois. Então, acho Posições que... Posições
1: de peso, né, Flávio? Do campo.
0: É a engrenagem do time, e né? quando
1: a Rascaeta se machucou, ele também substituiu a Rascaeta contra o Vasco.
0: Ou seja, já dá pra gente ter essa, essa ideia de que o João é o 12º jogador do Flamengo, Sim. ou o 13º, se a gente considerar o Pedro o 12º. É. Então, assim, é, é, o Rogério tem, tem armas para armar o Flamengo. E o Flamengo, como ganhou 3 a 0 também, para sair, para não chegar à final, tem que perder de 4, porque 3 a 0 pro Volta Redonda, é, o Flamengo também avança em virtude da vantagem que tem na semifinal. Então, acho que o Flamengo tem uma tarefa bem mais tranquila do que tem o Fluminense, é, sem tanta pressão é, e acho que também sem tanta emoção assim no final de semana. Claro que futebol, tudo pode acontecer, mas convenhamos que é muito difícil, é muito improvável que isso aconteça, não é impossível.
1: O pessoal aqui no chat está falando do goleiro do Fortaleza, do Felipe Alves. É. Falou que ele sabe jogar com o pé e pega pênalti, que é um ótimo goleiro.
0: E já trabalhou com o Rogério, né? Então você já tem essa facilidade maior também. É um cara que já conhece o treinador é, e o treinador já conhece as características dele. Então acho que passa muito por isso também. Não acredito que, que o, o, hoje o problema do Flamengo possa ser é, o gol. Infelizmente, hoje, acho que o maior problema desse Flamengo está debaixo das traves com as lesões constantes do, do, do Diego Alves.
1: Lembrando também que o Flamengo não pode desembolsar muito dinheiro para trazer um baita goleiro, assim como foi a contratação do Diego Alves.
0: Até porque o Diego Alves recebe muito bem hoje, né? Embora ele tenha contrato só até o final do ano, ele recebe muito bem. Ele é muito bem, bem tem um salário muito, muito alto. Então, acho que o, hoje o maior problema do Flamengo está debaixo das traves, mas nada muito complicado de se resolver, não. Acho que a diretoria também está ciente disso. É, e vai em busca de alguma oportunidade, vai tentar trazer algum nome para substituir Diego Alves.
1: Vamos falar de Botafogo aqui rapidinho? Vamos. Lembrando que daqui a pouco tem o programa Os Donos da Bola. Manda seu palpite para o nosso WhatsApp, a gente vai colocar o QR Code aqui na tela. É só você apontar a câmera do seu celular direto para o QR Code. Vai direto para o nosso WhatsApp, grava um vídeo para a gente. A gente vai dar nossos palpites também para os quatro jogos do Carioca é, é esse verdade. final de semana. Vamos começar então, Flávio? Flamengo, volta redonda.
0: 2x0 é, Flamengo.
1: Eu acho que vai ser 3x0 Flamengo, vai repetir o resultado da primeira partida. Vasco e Madureira? 2x0 Vasco. 2x0 Vasco também, vou contigo nessa. Botafogo e Nova Iguaçu?
0: 1x0 Botafogo.
1: Eu acho que vai ser 1x1. 1. Aí
0: o Botafogo passa.
1: É. E Fluminense e Portuguesa?
0: 1x1. A 1x0 a Portuguesa?
1: Você tá sempre secando o Fluminense, <risos> Tô. né? Tô torcendo pra Portuguesa no Campeonato Carioca. Primeira <risos> vez da Lusa na, no Campeonato é Carioca, na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar de Botafogo então. A Débora Cruz vai trazer as informações para gente.
3: Oi, Flávio. Oi, Gabi. Muito boa tarde para vocês. Olha, o clima interno no Botafogo ainda está muito conturbado entre os dirigentes. Ontem, 30 conselheiros enviaram um abaixo assinado para a diretoria solicitando a saída dos GPs de seus respectivos cargos. E esse é apenas um dos, de muitos assuntos que a gente vai trazer sobre o Botafogo daqui a pouquinho ao vivo no programa Os Donos da Bola Rio. E é claro que eu conto com a audiência de todo mundo que está acompanhando o Esquenta aqui nesse sexto. Um beijo, até lá.
0: Tá aí, muito obrigado, Débora Cruz. Que situação delicada que vive o Botafogo, Botafogo né? Quando é. a gente acha que não pode piorar.
1: Tudo implica dentro de campo, né, Flávio? Você vê a situação fora de campo, aí você vê os jogadores dentro de campo não jogando bem. A gente tem uma situação muito parecida, que foi o rebaixamento do Vasco. A situação da diretoria do Vasco implicou dentro de campo no rebaixamento. E todos os jogadores, alguns jogadores que deram entrevistas falaram sobre isso. E a gente sabe que isso... Sem dúvida nenhuma, é um, uma situação complicada para o Botafogo se reerguer, lembrando que vai jogar a Série B, né?
0: Ou seja, o que já não seria tão fácil vai ser ainda mais complicado, vai ser ainda mais cabeludo, como dizem por aí. Agora temos o Vasco com o Lucas Pedrosa, que também tem informações relevantes sobre o Gigante da Colina. Fala, Pedrosa! Fala Flávio, fala Gabi, o Vasco da
4: Gama enfrenta o Madureira amanhã, precisando reverter o resultado por 1x0, mas vai utilizar o time titular para conseguir passar para a final da Taça Riscos. Agora eu volto com vocês aí, até mais tarde.
0: Valeu meu amigo Pedrosa, acho que a informação dele em relação ao time titular já dá uma, um alívio para o torcedor, né Gabi?
1: Na primeira partida, entrou com o time reserva, o pessoal caiu em cima do Marcelo Cabo, mas aí ele falou assim, gente, calma, a gente está perdendo por 1x0, mas a gente ainda vai jogar em São Januário. E não tinha outra escolha, né? Tem que entrar com o time titular agora.
0: É, eu acho que isso também já vai ajudar bastante. Acho que já vai dar um outro gás, já um, uma outra organização é. no time. É, até mesmo, você jogar dentro de São Januário é diferente do que você jogar lá em Conselheiro Galvão. Os jogadores do Vasco têm essa ciência. E os jogadores do Madureira também sabem disso. Então, acho que o, o Marcelo cabe com o time titular. Ele fez um teste no, no primeiro jogo. É, não deu certo. Errou, vida que segue. Agora vamos para o próximo jogo. Acho que o Vasco tem totais condições de reverter esse resultado. É, e, e eu acho que o Vasco, essa temporada, pelo menos ao que parece, não terá tantos problemas assim na Série B, concorda, Gabi?
1: Concordo, e outra coisa, eu queria falar sobre a primeira partida contra o Madureira, é um teste importante dentro do elenco, porque você vê os garotos da base, como é que eles estão se saindo, e aí você dá rodagem no elenco, e também poupa os jogadores que estavam muito desgastados fisicamente, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. E aí você já começa a avaliar quem é que dá para seguir no time pra ou não, né?
1: Para ajudar na Série B.
0: Justamente, eu acho que passa muito por isso também é, e eu acredito que o Vasco não tenha tantos problemas assim nessa temporada. Eu acho que é, com esse trabalho do Marcelo Cabo com o tempo ainda vai melhorar, o Vasco vai ficar ainda mais organizado. É, e com a possibilidade de chegada de novos reforços, né? Sempre há essa possibilidade. Embora a gente saiba que a situação financeira não é das melhores, mas o Pássaro vem fazendo um trabalho muito interessante, muito criativo à frente do Vasco. Então a gente espera que o Vasco é, traga até mais nomes para a disputa da Série B. Mas hoje eu vejo o Vasco organizado. Eu acho que o time titular do Vasco tem totais condições de reverter esse resultado contra o Madureira. E acredito que até sem tanta dificuldade. Acho que se jogar minimamente bem, eu acho que consegue é, reverter. Por isso, inclusive, meu palpite é 2x0. Você palpitou quanto, Gabi?
1: Falei 2x0. Quando que eu falei? 2x0 também. Acho que eu falei
0: 2x0. Foi na minha, né?
1: É, fui. Falei, vou igual a você.
0: Foi na bola de segurança. Eu acho que vai ser 2x0 também. Meus amigos, já estamos muito próximos de meio dia e meia. Daqui a dois, três minutinhos, Edilson Silva, René Simões Ronaldo Castro. Nesse link aqui mesmo. Você nem precisa sair daqui, tá? Nem precisa sair daqui. E outra. Temos palpites para o final de semana. tá vendo o QR Code aqui do lado da Gabi? Aponta aí, Gabi. Então, ó, esse QR Code, pega o seu celular, abre a sua câmera e joga aí no QR Code, porque você vai ser direcionado logo para a conversa com o WhatsApp do nosso programa. Aí você pega o lazinho na horizontal. Meu nome é fulano de tal, sou de tal local. Meus palpites são... Tan, 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 tan. Quatro palpites, não esqueçam ainda dos quatro grandes do Rio Valeu rapaziada E permaneçam por aqui E
1: manda sua pergunta também aqui no chat Que ela pode ser lida ao vivo no programa Os Donos da Bola Para o Renê ou para o Ronaldo responder
0: O Gabi vai estar tá lendo as perguntas Então caprichem Valeu meus amigos Bom final de semana Até segunda
5: Olá, boa tarde! Está na hora do programa do futebol carioca aqui na tela da Band, sexta-feira. Apesar do interior não estar chovendo, aqui na capital chove muito, né? Aqui na capital, aqui no Rio de Janeiro, cuidado aí, todos vocês que estão no trânsito, todos vocês, melhor segurar a onda aí, porque está chovendo bastante aqui no Rio. Interior acho que ainda não está chovendo não, pelo menos as informações que não está. Boa tarde para os senhores aí, Boa hein? Boa tarde, Boa tarde para os senhores. Está começando o programa. Ih, rapaz, você sabe que nós estamos na hora do almoço, eu lembrei do garfo, né? Garfaram o Fluminense, olha que é aquele pênalti é. doido lá. Vamos colocar aqui os melhores momentos. Depois. Olha, só, rapaz, que coisa impressionante
6: esse Meu. pênalti, né? Olha bem, o que eu. Eu, eu fiquei preocupado com uma coisa. Olha o só. Olha lá, Fluminense, olha lá. Foi lá. pênalti nenhum. É. O Fluminense no início errou muito. Parecia que o time estava tenso. O Martinelli errava. O Calegari, pô, um negócio horroroso. Falhou em demasia. O Kaique, que o juiz marcou pelo. Olha aí o lance. Depois o time foi. Se acertando. Mas no início, meu Deus do céu, é, que errava era é. uma festa. Depois desse gol aí começou, ó, vamos jogar, vamos jogar, não é isso? É. Acho que acontece
5: muito disso também. Eu, né, até,
6: eu até achei, uma, uma, por exemplo, com a experiência que ele tem, com a idade que ele tem, com as partes que já jogou na Europa e tudo. Eu achei que o Nenê... Aí é o gol do Kaique. Eu achei que o Nenê... A perna Estava reclamando muito e poderia ser expulso. Até brincando no grupo, eu botei. Se eu fosse o Roger, eu tirava ele no intervalo, porque ele poderia ser expulso. Reclamando toda hora da arbitragem, porque o árbitro irritou tanto o Júnior de Barranquilla como o Fluminense. Mas não no conto geral, né, Renê? O empate foi um bom resultado. A esforço.
7: gente tem que analisar por, por,
6: o contexto geral,
7: do que foi esse, todo, todos esses dias para o Fluminense, né? Se você vai jogar contra o Júnior Barranquilla, né? E você volta com um empate e volta como líder do grupo, em que todos tinham uma grande interrogação a respeito do que poderia fazer o Fluminense, o contexto você chega Bem. Que, é bom, que é bom. O Fluminense é o líder né, do grupo. Você vai pegando os textos, né? o Fluminense vem sair daqui, ser jogado para Barranquilha, depois ter que ir para Guayaquil. Saber se vai ter jogo, Nossa. se não vai ter jogo, que horário... Isso tudo você desmobiliza mentalmente o grupo. É. Você tem que fazer um trabalho. E aí começa o jogo, de repente essa desmobilização foi, foi mostrada para o Fluminense o ministro. Depois o Fluminense acalmou, tomou o gol desse pênalti... É,
5: Mandrake, né? Professor? É,
7: bateu ali, dava para tirar o cara, não dava, a bola sai... A gente sempre vai, vai ter esse tipo de discussão Daí eu, eu, eu gostar do VAR Continuo Você está dizendo... com dúvida do pênalti, professor? Está com dúvida do pênalti? Eu, eu gosto do VAR, porque você
6: tem vários ah. ângulos Nós temos aqui vários ali. ângulos você. Então mostra vários aqui. ângulos Que dá só, a impressão tá que ele aí. toca é? na perna Mas eu pensei é. Quando ia começar a Libertadores Eu disse, eu já fiz várias Libertadores Você joga contra o adversário e contra o olha aí, Olha aí, olha aí é. Foi pênalti nenhum ó, ó, ó. Ah. Foi pênalti nenhum ele toca na perna mas do... não, não dá, mas o toque que ele deu, não dá pro cara fazer isso, cair assim. Não, porque não, não só... dá, ele não dá. Não, não houve a falta, não. No meu é, modo e outra coisa, ver, não o cara
5: arma. não tá ali armando para chutar, né? Ah lá. Há uma disputa de corpos e pernas pela bola. Então não, não há uma, uma... Ele não tentou chutar, o jogador chegou por trás, tirou pé de apoio, não. E dá para ver nitidamente que toca na bola também.
7: Né? O, o Vale é bom é. porque ele vê... Minuciosamente. Mas O
5: VAR não tá fazendo falta não, professor. Olha lá. No
7: caso, eles já... com
5: boas imagens. Olha lá, olha com, só. Com boas a imagens. bola já saiu, olha lá. A bola já saiu. Olha lá, a bola já passou. Aí o cara vai dar um pulinho ali. É. Né? Mas Pareceram... no contexto
7: do, o texto é de que o Fluminense não fez a, a grande partida que fez contra o River Plate no segundo tempo. É. Não fez, não, não mostrou. E. E aí, novamente, vem as substituições que são feitas, quase que usuais no Fluminense. E eu vejo algumas pessoas reclamando e eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não, porque o Kaique, o Luiz Henrique, tem que vir marcar e depois atacar. Eu vejo jogos da Europa, todo mundo vai e volta, todo mundo vai e volta. E é absolutamente não, o normal. É isso, hoje, aqui, né? aqui não é, o jogador vai ficar cansado, aí ele não está conseguindo chegar lá na frente. Mas se o lateral, o lateral ataca e depois volta para marcar, por que, que o atacante não pode voltar para marcar e depois atacar? É exatamente igual. Então eu acho que o Fluminense no contexto está excepcional na, na, na Libertadores. Eu acho que plantou com esse empate a classificação para definir em casa, como o Ronaldo vem pregando aqui para não deixar definir lá no River, mas o River não mostra essa força toda empatando o jogo também, então o Fluminense tem dois jogos aqui, o próprio Júnior Barranquilha e o... o Santa Fé, em que ele pode decidir no Maracanã Mas se houver uma vitória do River
5: na quarta e do Fluminense é. na quarta, os dois vão para nove pontos
6: então, e os outros isso. dois ficam já com já dois. Estão classificados. Os Esses, dois. É. Eles é. têm
5: dois pontos. É. Eles vão para é. O máximo que
6: pode acontecer de chegar é oito e os dois já vão pra nove. Aí vai ser a briga entre o Fluminense e para ver quem é o primeiro. É. Para ver que o primeiro leva a vontade de jogar a segunda em casa. É. Tem isso também. É. É. Agora o Fluminense, uma coisa que cresceu
7: muito no Fluminense e dá segurança é o goleiro do Fluminense. O goleiro do Fluminense está numa fase de seguro das bolas, que são as deficiências que nós temos dos goleiros brasileiros, né? que são as bolas lá em cima. Né? E ele está saindo muito bem do gol e está começando a ganhar aquele... Aquele pontozinho a mais de quando o jogo está no finalzinho, demora mais um pouquinho. Eu, particularmente, não gosto muito, mas é a. É a característica da Libertadores, e aí ele está fazendo um belíssimo belíssimos jogos.
5: Agora, o espírito a gente não pode negar, né? Cada vez mais, pegando um espírito de Libertadores, né? O time é guerreiro. O time é, de o, guerreiros. É, o, o presidente até falou ontem em um outro canal, na hora, é, pouco de manhã, deu uma entrevista, o Mário, e dizendo o seguinte: pô, mentalmente nós estamos desgastados. Você vai com um país com uma confusão danada na porta do hotel. Isso. Esse... Tira o porrado e bomba. Depois você tem que fazer. Seguinte, você não tem, tem ou não avião. tem jogo? Tem ou não tem jogo? Depois você tem, não tem voo. Tem voo. O, o voo fretado que saiu daqui até aonde era o jogo, Barranquilha, é, barranquilha não é, ele não pode sair dali e ir para Guayaquil. Ele está autorizado para fazer isso lá e voltar. E você teve que acertar depois um outro voo. Ou seja, você chega às duas e meia, três horas da manhã é. é, para jogar à noite.
7: Por isso o contexto é. foi muito bom do empate. é? Muito bom. Agora. O sai desse embrólho todo... Muito difícil, líder do grupo. Então Agora, parabenizo bem aqui positivo.
6: A, a, a direção do clube, não sei se foi o Mário ou se foi o Marcelo Penha, que conseguiu com que o avião da Gol, que estava fretado pelo Fluminense, pousasse em Guayaquil e trouxesse a delegação direta para o Rio. O Fluminense já está no Rio, chegou de madrugada, chegou às 5, 6 horas da manhã e veio direto de Guayaquil para o Rio. Então, não, não precisou ir a Barranquilha, não precisou nada disso. Então, foi Gua... o avião pousou em Guayaquil, a delegação embarcou e veio embora. Não sei se Não foi o presidente. Foi o, o presidente, presidente.
5: Ficou né? diretamente falando com os funcionários aqui.
6: E, e se resolvendo... eu sou o Mário? Eu mando... uma área do o Mário Marcelo deve Peirão. estar vendo o programa. Se eu sou o Mário, eu mando essa conta de um milhão para comebol. É, acho que vai Porque ser o Fluminense, porra, pagou um milhão para fazer o, o, o voo de, 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 de Barranquilha para Guayaquil. Teve Eu... que fretar um voo. Você tem toda razão. Vai cobrar, cobra da Sul-Americana, porque a é.
5: competição é dela. A produção está a produção me dizendo aqui que a Comebol já se manifestou, está pedindo a nota para ela reembolsar.
6: Ah, melhor ainda. Entendeu? Entendeu? É. É
5: Entendeu? Vai, vai, vai tirar aí, parece que da cota do Barranquilha, que era o mandante de campo, e, e ele que é o culpado pela confusão lá no país, ele tem que se também... Espera peraí, peraí. peraí mas aí a
6: equipe não, o time não tem culpa. É. O time do, do Júnior não tem culpa, Depende. ela tem que meter a mão no bolso porque fatura muito e pagar um milhão ao Fluminense. Depende da logística. Agora, o, o,
5: o que o Júnior de Barranquilha não tem culpa. O comebol tem que ver, né? O tem que ver o que diz o regulamento. se a responsabilidade total. Quando tem, quando tem problema, Ronaldo, mudança de local, o regulamento diz que o mandante é o responsável.
6: É o responsável, mas onde foi, uma, 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 foi um. Foi um sim, um sim, jogo não foi realizado é... em virtude de uma, de uma situação você... social dentro do país. Mas aí o Barrequilha que tem. Ele... Tem culpa. Sim, o
5: Barranquilla tem que falar com, com, é, é. com a, a federação é. deles lá e depois com a Comebol, né, entendeu? E, e resolver. A, a, a Comebol disse que vai ressarcir o Fluminense e vai descontar do Barranquilla. O Barranquilla é que briga com a Comebol lá. Isso. Mas o regulamento diz isso. né? Então, daqui... É, é... Para lá, no voo fretado, tanto o Il da Volta não tem nada a ver com essa confusão. A confusão de pagamento que você está sugerindo e que ela já se manifestou, é essa viagem, né? De Barranquilha para Guayaquil. É isso aí, é isso aí. Vamos botar o Roger para falar, até para que a gente possa analisar um pouco mais. Líder do grupo Fluminense, Flamengo líder do grupo, ou seja, os cariocas, bem na Libertadores. Roger, fala na Band aí. Eu
8: penso que sempre você tem um prejuízo, nós é, mas... Chegamos na madrugada do, do dia do jogo, uh, podemos descansar uh, toda manhã e parte da tarde, mas uh, essa logística sempre, sempre gera um desgaste, se não físico, emocional, até em função, da, até em função das incertezas. Eu usei tudo o que foi possível, justamente, frisando aos atletas, que nós gostaríamos é de levar pontos, não explicações pelos transtornos. Foi um, um obstáculo a mais, não tenha dúvida disso, mas os atletas souberam lidar muito bem com ele e com outras adversidades da partida, como a qualidade do nosso adversário, como uma, um árbitro de campo extremamente confuso, e indeciso, que gera ansiedade para os atletas, para os agentes do jogo. A gente conseguiu, inclusive, superar né, uma arbitragem que, na minha opinião, gerou muito, muitos problemas para os dois times. E aí?
6: eu, sou, eu vou, da vou embarcar na do gatos. René. Eu vou embarcar na do René. O time entrou em campo para jogar desgastado. O outro também. O Júnior de Barranquilha também, ele porque tava, ele jogaria né? em casa, perdeu, não pôde jogar em casa, foi jogar em outro país, fez a mesma coisa, foi de madrugada, foram para lá. Fez a mesma mas coisa, o Fluminense mas... teve a viagem daqui para Barranquilha. É, é isso aí. Entendeu? É. Sete Sete horas. Horas. E outra coisa, estava lá no hotel um tumulto, bomba, briga na rua, eles estavam vendo isso tudo aí, você fica tenso, você está em outro país, não está no seu, a diferença é essa, então quando houve a mudança, olha bem, a delegação chegou exatamente duas e meia da manhã em Guayaquil, e não existe no mundo, não existe. Uma pessoa que faz um voo de um país para o outro que você não está habituado a fazer, ainda mais de madrugada, que você chega em casa, você vai dormir. Não, você, tá, você está tensa, adrenalina lá em cima chegou e duas custa e... dormir. Chegou 12 e meia lá e quando você entra num outro país, você tem que fazer o exame de Covid no aeroporto. É. Mas eu estou dizendo que para dormir é um, demora um pouco, porque você está com a adrenalina lá em cima, você está saindo de um país para o outro, você estava num hotel e vamos voar de novo, vamos vai a delegação, arruma aquilo a, tudo a, a, é ônibus, é roupeiro, a,
5: a própria pressurização demora um pouco para poder abaixar,
7: é, né? Voltar é. ao normal o seu é, corpo Você me mexe com tudo, seu, é. seu basal está todo mexido é. E o grande problema é o seguinte, o desconhecido e é isso aí né? O desconhecido, quem é Quantos jogadores desse tipo do de Fluminense já passaram por isso? Ir para um local não tem jogo, tem bomba, tem tiro, tem violência, vai ter, não vai ter jogo, sai o jogo, sai que horas, sai 10 horas, ó oh, vai sair 10 horas, não, vai sair 11 horas, meia -noite. vai meia-noite, vai para lá, vai para outro lugar, é a arbitragem, que como falou o, 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 o Roger, muito bem falou, interessante que o Roger disse assim, o empate foi culpa da arbitragem, não, ele falou que ela, ela foi tumultuada mesmo. Ela, cartões para lá, cartões, faltas que não eram, o Martinelli merecia um, um cartão que não levou, outro não merecia o cartão e levou, foi bem tumultuado, então bah, esse um... desconhecido leva a performance ser um pouco abaixo.
5: Depois do jogo, o zagueiro Nino e o atacante Kaique falaram também, você viu agora aqui na... que força que ninguém imaginava,
9: uma força mental que nós vamos levar para o resto da competição.
4: Ah, fico feliz de poder ser o jogador mais novo a marcar pelo Fluminense estava é, ansioso por esse gol já estava buscando nos outros jogos não estava saindo e graças a Deus hoje pude sair é, a gente trabalha essa jogada dos maiores em, em atacar o primeiro desviar o segundo e graças a Deus fui
5: feliz e aí? a fala dos dois aí, Ronaldo
6: olha o, 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 que, o, o que o zagueiro falou o Nino falou é, é, ele passou, o time demonstrou depois que tomou o gol uma tranquilidade para superar Entendeu? Agora não podemos esquecer a participação, principalmente, dos veteranos. O Nenê é garoto. Entendeu? O veterano que eu digo é o Fred, é o Nenê. O Nenê estava meio destemperado. Não pode. Ele não pode porque ele é veterano. Ele é rodado. Já jogou na Europa, essa coisa toda. Então o Fred ficou pressionando também a arbitragem, porque a arbitragem a chilena. O chileno foi ruim. Mas ruim para os dois. Piorou para o fluminense porque ele marcou um pênalti que não houve. Então, e o garoto tá empolgado porque o jogador mais novo do Fluminense fez um gol em Libertadores. Tem 17 anos. Agora ele tem potencial, hein? Aí muita gente reclamando, ah, mas tirou ele. Pô, tem que tirar. Às vezes você quer dar um... O, seu, o técnico passa uma coisa da cabeça dele que às vezes ele acha, vou tirar ali que eu vou botar fulano para render mais. Isso aí, nós temos que respeitar a posição do treinador. Que o Kaique fez o gol, tudo bem, mas também não foi brilhante, não. Então, dois sempre em cima dele, né? É, não foi brilhante, não.
5: A mesma Aham. maneira que estuda o time de lá, o time de lá estuda claro. o time de lá isso isso, 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 uhum. isso, E aí, professor, a fala dos dois jogadores aí.
7: É, eu, eu gostei da, da, especialmente da fala do Nino, quando ele fala de força mental, trabalho mental. Isso é muito importante hoje em dia, não tem jeito, cara. Você, nós não somos um corpo com a cabeça, nós somos uma mente com um corpo. Então, quando você tem ela bem trabalhada, bem forte, e o que ele falou, aquele pênalti, nas circunstâncias que foram dadas, né, podia desequilibrar. E logo no início, toma uma pressão, o Fluminense teve uma primeira bola, uma cabeçada, mas depois o, eles atacaram, atacaram o Fluminense, tem o pênalti, tem o gol, podia dizer assim, vai destemperar, e não. Mantiveram-se tranquilo Em cima de todas as circunstâncias Olha bem, eu vou
6: só acrescentar um detalhe aqui Nós estamos aqui rodados Certo? Então o que que acontece? Um pênalti, quando é marcado Se for um pênalti claro Às vezes é só o goleiro que vai reclamar Ninguém mais reclama Então o de ontem, foi o time todo do Fluminense Em cima da arbitragem Todo o time, até o Fred foi em cima Foi todo mundo em cima, que ninguém, todo mundo Viu que não foi pênalti e insistiram, insistiram. Agora, eu nunca vi um árbitro, a não ser quando tem o VAR, que ele possa voltar atrás da sua... Apesar que voltar só pode ser para trás. Mas a decisão inicial. Certo? Eu nunca vi. Agora o VAR não, não foi pênalti. se o VAR disser que não foi, mostrar que não foi pênalti, ele vai fazer o sinal, vai lá ver, pô, eu errei, vai ele voltar o sinal característico. Agora sem VAR não volta atrás. mas Sem VAR não volta. Não volta.
7: É, nunca não vi. Não Volta de jeito nenhum. Eu não. só vi na Copa do Mundo de 1982. Eu
5: não era nascido. O shake <risos>
7: do Kuwait entrou dentro do campo. E o cara voltou o pênalti e botou uma foto fora da Eu estava lá, eu vi, eu vi. Você viu, né? Eu,
6: eu lembro. Foi um, foi um shake que entrou. Um é, frizz,
7: é, esse cara foi matado, foi assassinado depois da invasão lá do, do, do Iraque. Ele não quis fugir, ficou lá achando que encarar.
6: Mas disse que ele um que era um pouco pouco observador dele. de vestiário. Isso aí me falaram
5: também. Por <risos> que tal dar um presente diferente nesse Dia das Mães? A Prevecar tem uma promoção especial para esse dia tão marcante. Hoje, somente hoje, a adesão sai por apenas R$ 99,00. É isso mesmo, só R$ 99,00 e seu veículo já fica protegido. É isso mesmo? Dá uma conferida lá. Olha, quem dá proteção para você, precisa também de proteção para o seu veículo. Foi roubado, foi furtado, a Previcar Alto resolve. Bateu? A Previcar Alto resolve. Enguiçou, Pegou fogo? A Previcar Alto resolve. Vira um associado e fique tranquilo, porque a Previcar resolve. Aqui a proteção total por um precinho, ó, que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pegue o telefone agora, ligue aí para a Central de Vendas 2697-0610. Ou mande um WhatsApp para 982460013, uma ligação sua aí, você vai sair totalmente protegido. Vou repetir, você ligando agora, 26970610, não perca tempo. Pode confiar, porque eu tô garantindo para você. Porque a Preve Caralto resolve e um feliz dia das mães. Quinta tem é a missão mais difícil nos jogos do final de semana? Essa é a nossa enquete. Fluminense, Vasco ou Botafogo? Vote no Twitter e na rede. E participe com a gente. Gabi Marino, tudo bem? Tudo bem, Edilson. Grande Isso. fase. Boa tarde, boa
1: tarde. Boa tarde, Jeanine, Ronaldo. Boa tarde, Gabi. Para o pessoal de casa que está acompanhando os donos da bola, o Robson está perguntando para o Ronaldo. O Fluminense vem de um desgaste físico muito grande. Isso pode prejudicar o time carioca contra a portuguesa?
6: Pode, pode, é, eles voaram a noite inteira, normal, o avião era fretado, quer dizer, o avião era deles, Ele, normalmente você, quando tem um avião assim, você pega as quatro poltronas do meio, você deita e faz uma cama, aí você dorme ali, isso eu já fiz várias vezes, agora, é, tem um jogo com a portuguesa que é decisivo domingo às quatro horas da tarde, ó, tem o lado de um treinador aqui, o Roger vai chegar para o grupo hoje à tarde, que o amanhã, é... amanhã, amanhã, Vai, vai jogar chegar e dizer, olha, às nove da manhã. como é que a gente faz? 9 e meia. Nós vamos, é, vamos quer jogar, você está em condição de jogar, a garotada vai jogar. Isso aí, Kaique, é, Bruno, é, Marcelo Henrique, é, Gabriel Tassiari, é os dois Gabriel meninos terceiro. vão jogar. Agora ele quer ver os rodados, a zaga de área, o Nino é garoto também. O Lucas Claro nem tanto, mas não sei, vamos esperar para ver, porque o Egídio também volta, porque o lateral esquerdo que jogou ontem... Isso aí é meio brabo, mas isso é outro departamento Então ele vai consultar Para saber que, que normalmente, o, o Renê sabe disso Normalmente, todos querem jogar Ninguém vai dizer não, não, não vou jogar esse jogo não Eles querem jogar, mas você tem que lembrar Que tem um compromisso na quarta-feira Que pode garantir a sua classificação Na Libertadores Se o Fluminense ganhar o um jogo, ele vai para oito pontos Porra, aí está Está praticamente garantido Ok.
5: Bom, gente, eu vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na tela da Band. Tá na Band? Voltamos então aqui na tela da Band com os donos da bola. Com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde Saboque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí, ó. Na Samok você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte seu celular para o QR Code aqui ó no cantinho da tela da Band. E venha para Samok Saúde. Bom, após se recuperar de uma lesão. O Rodrigo Caio, ó, deve voltar o Flamengo amanhã contra o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca. E aí, Bruno Cantarelli, fala pra gente aí. Vamos lá.
11: É exatamente isso, né, Dilson? Finalmente o principal zagueiro do Flamengo vai para o jogo. Pelo menos essa é a ideia da comissão técnica, de que Rodrigo Caio esteja em campo amanhã contra o Volta Redonda. Semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo tem uma vantagem muito boa conquistada no primeiro jogo. Fez 3 a 0 no Voltaço e com isso já está praticamente na decisão da competição. Lembrando que o Flamengo busca mais um tricampeonato para a história. Rodrigo Caio tem sofrido com muitas lesões. Para se ter uma ideia, nesta temporada, o time titular da equipe do Flamengo foi utilizado em 10 jogos. Rodrigo Caio esteve em campo em apenas três. Tudo isso por conta de problemas físicos. Para que ele fique pronto para o jogo contra o União Caleira pela Copa Libertadores da América na semana que vem, a ideia da comissão técnica é colocar Rodrigo Caio em campo nesta partida contra o Volta Redonda para que ele ganhe ritmo de jogo. Então, Rodrigo Caio deve ser um dos poucos titulares que estarão em campo amanhã com Contra o Volta Redonda. Isso porque o técnico Rogério Senni vai poupar atletas, visando a partida da Libertadores. O próximo jogo pode valer vaga para o Flamengo, carimbando o passaporte para a próxima fase da competição continental. Agora, algumas atualizações do departamento médico. Jogadores que estão fora da partida contra o Voltaço, não por ordem do treinador, mas por conta de problemas físicos. O goleiro Diego Alves está fora de combate. O jogador foi substituído por Hugo Souza na partida contra a LDU pela Copa Libertadores. Libertadores da América e se prepara para tentar voltar contra o União Lacaleira. O volante Gerson também está fora do jogo contra o Voltaço. O jogador também se recupera de uma lesão muscular e deve voltar apenas na partida da Copa Libertadores da América. E, além disso, uma última situação que chama atenção na lateral esquerda. Se o Rogério Ceni resolver poupar o Felipe Luiz, ele não vai poder utilizar o René. O jogador também teve um problema muscular. Dessa forma, o jovem Ramon pode ser o titular amanhã na partida contra o Volta Redonda. Mas o destaque é para o retorno do principal zagueiro do Flamengo será que o Rodrigo Caio vai conseguir ter uma sequência de jogos e ele pode ajudar demais? O sistema defensivo rubro-negro volta amanhã contra a equipe do Volta Redonda. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. E aí, Ronaldo? Tem umas coisas que a gente tem que
6: analisar. O Rodrigo Caio está parado há algum tempo. É, o campo hoje, hoje por exemplo, eu não ia jogar, porque o campo vai tá estar muito pesado em virtude das fortes chuvas. Agora, o jogo está praticamente... A classificação está garantida, que o Flamengo é de 3 a 0. Eu acho que deveria ser poupado, segurar, porque o Flamengo já tem um jogo na terça que ele poderia até jogar, que o Flamengo já está garantido também. Então, vamos esperar para ver. Eu acho que ele coloca um time, o Rogério coloca um time totalmente mesclado para jogar contra o Volta Redonda amanhã. Professor René Simões... Provavelmente o mesmo time que começou
7: jogando contra o Volta Redonda. Se eu não me lembro, que naquele jogo o Gerson jogou, né? Iniciou, aí saiu depois, né? Eu acho que é exatamente isso. Economiza. É, eu, eu voltaria até com o, 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 com o Rodrigo Caio, eu daria esse jogo, para ele ganhar um pouquinho de jogo, do que pegar um jogo da Libertadores, que é mais puxado. Né? E dependendo dá 45 minutos, 50, 60 minutos para ele, embora ele não seja parado um longo, longo tempo não. Não está tanto tempo assim parado. E ele é um, é, um, é um jogador interessante, que mesmo nos retornos dele. Você vê que ele volta e mantém a média de atuação dele. Ele tem um padrão de atuação que ele não Até mexe pra muito. Até para saber se dá para
5: colocar ele mesmo Exatamente. Pra ter essa feira na hora é de,
7: de, do de bis... jogar
5: amanhã, no bis... Maracanã, é, é. um
6: time com mais tranquilidade, com folga, né?
5: É. No placar, não é isso? Eu não acho que sim.
6: É. Saber é. se tem condições de jogar, o Rogério já sabe porque ele está treinando. Então ele vai definir. O próprio jogador conversa, conversa com o treinador, conversa com o departamento médico para ver se estou em condição de jogar, porque ele, o biotipo dele é um jogador que a forma dele
7: recupera rápido. É. Embora tenha jogado, importante esse detalhe que às vezes passa desapercebido, é que se você não tem o Diego Alves, você vai ter o Hugo. Então passa a ter por trás uma outra voz, um outro temperamento, e aí é bom até que se treine. Volte a jogar o Rodrigo e, e o Arão, e com essa voz aí, eles, eles têm uma sincronicidade melhor. Porque é fundamental o goleiro, ninguém percebe isso. Mas o goleiro lá atrás Ele fala o tempo todo. Deixa, vai, entra, olha as costas, atenção, entrou, puxou o outro, fecha aqui. O goleiro comanda o tempo ele tá todo. De frente, bom goleiro. Né? É bom é, goleiro é de frente. Está vendo tudo. Tanto que grandes goleiros deram grandes treinadores, porque eles estão sempre vendo o jogo lá de trás e a leitura tática deles é muito mais fácil do que um atacante fazer essa leitura.
5: aí é, o Flamengo tem dois titulares hoje no gol, né? É. Claro que a experiência do Diego Alves é incomparável. É. O momento até que ele está vivendo hoje também é um é. momento espetacular, né? É. Voltando pro... a ser aquele goleiro a nível de seleção brasileira. O problema
7: do Hugo foi os erros que ele cometeu, né? Os erros que ele cometeu e um pouco de comportamento fora, né? Que virou um pouquinho cachaça com torresmo. E aí isso arranhou um pouquinho... A imagem dele, mas é um belo goleiro. Mas é um belo eu goleiro.
5: acho até que isso foi superado, né? É. Ele andou falando no início que o Rogério chegou, e o Rogério, claro como goleiro não é. deve perdeu a confiança, mas eu acho que hoje ele já recuperou essa confiança
6: é. jogando, né? É, ele, 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 ele é um baita de um goleiro. Agora não podemos comparar com o Diego Alves. É a experiência, é uma série de fatores que levam o Diego Alves para ser o titular absoluto do time do Flamengo. Agora, o reserva dele é um belo de um reserva.
5: Bom, tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles, combina perfeitamente ó com cada momento. Tornando todas as ocasiões únicas, ainda mais especiais. As olivas do Flesfo da Plantas aparecem em é apenas duas horas, o que garante o frescor a mais ao seu prato. E a versão Limite é produzido com as melhores azeitonas da Safra. Produzido um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todas possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Olha aí. Hey,
4: 0,2% de acidez e 100% de aprovação.
8: Ficou muito mais gostoso.
5: Legal! Bom, quem está na nossa redação é o Flávio Amêndola. Achei até que o Flávio não estivesse hoje aí, porque tanta chuva aí, né Flávio? Mas tá aí, chegou cedo, né?
6: Não, mora hoje bem, sim.
5: Mora bem,
0: então chegou cedo, né? Não, felizmente, Edilson. A gente chegou antes de desabar esse temporal aqui no Rio de Janeiro, mas agora olhando aqui para fora já dá para ver que também não está chovendo torrencialmente como estava há alguns minutos atrás. Vamos falar um pouquinho sobre esse Flamengo, que vai entrar em campo contra o Volta Redondo no final de semana. O Renê falou muito bem, o Diego Alves, ao que tudo indica, será a mesma ausência, inclusive para o jogo de terça-feira contra a Lacalheira. Tanto o Diego Alves como o Renê estiveram hoje na parte da manhã em uma clínica na zona oeste do Rio de Janeiro para realizar exames, para saber de fato qual é a lesão, qual a gravidade da lesão, mas tendo em vista o que aconteceu no jogo contra a LDU, esses dois jogadores muito provavelmente não terão condições de atuar nem nesse final de semana, tampouco na terça-feira, quando o Flamengo vai enfrentar a União Lacaleira pela Libertadores. E aí o Renê falou sobre o substituto do Diego Alves, que naturalmente seria o Hugo, o Hugo Souza, só que existe internamente no Flamengo uma possibilidade do Gabriel Batista ser o escolhido como goleiro titular para o jogo contra o Val em virtude da má fase do Hugo. A gente sabe que é, quando o Hugo entrou, inclusive contra a LDU, os jogadores de defesa dificilmente recuavam a bola para o Hugo em virtude é, desse problema de confiança que ele tem. Ele não sabe jogar tão bem com os pés. O Gabriel Batista é um goleiro que tem um pouco mais de qualidade com a bola nos pés. Então, por isso, o Rogério está estudando para saber se o Gabriel Batista pode ser o substituto do Diego Alves ou se ele vai manter o Hugo, vai dar mais um voto de confiança ao goleiro rubro-negro. Lembrando que o Flamengo treina hoje na parte da tarde lá no Ninho do Urubu. e aí o Rogério nessa última atividade antes do confronto de amanhã contra o Volta Redonda deve definir a equipe que vai a campo muito provavelmente um time alternativo e essa dúvida no gol será que vai o Gabriel Batista ou será que o Hugo continua na meta rubro negra Edilson?
5: Vamos ver vou perguntar aqui para os nossos comentários, obrigado Flávio daqui a pouco eu volto aí, você tem duas opções eu espero um pouquinho só para eu testar para a gente ter três opções no gol é a maneira que você vai falar ou então é o seguinte, ó você tá, não está bem Mas olha bem, o treinador não, do Flamengo joga ele foi um lá em
6: O treinador do Flamengo foi um excepcional goleiro Ele sabe quem está bem, quem está mal E o jogo de amanhã contra, contra o Volta Redonda É um jogo tipo o Gabriel Batista jogar Já está definido, porra O Flamengo de 3x0 lá Então já está, bota ele para jogar Agora o jogo da Libertadores É outra história Agora se o, se o Hugo está queimado Aí é problema lá interno do Flamengo Agora o treinador do Flamengo, do, do Gol ele sabe tudo Bom, vamos dar um pulinho pro Vasco e o da Gama
5: Que vai pra cima do Madureira amanhã Atrás dessa classificação Não é mesmo o Lucas Pedrosa traz do noticiário do Vasco pra gente aí, vamos lá
4: é isso aí Edilson, no próximo sábado tem um jogo importantíssimo entre Vasco e Madureira, vale vaga na final da Taza Rio e o Gigante da Colina, lembrando, perdeu a primeira partida por 1 a 0, jogo lá em Conselheiro Galvão, lembrando também, o Vasco da Gama utilizou um time misto, um time com reservas e também com jogadores da base, mas se preparou durante a semana inteira para esse jogaço que acontece amanhã em São Januário, às 16 horas. Olha, o Vasco da Gama, como eu disse, deve usar o time titular, força máxima e deve ser escalado com Vanderlei no gol, na lateral direita Léo Matos, na zaga Leandro Castan e Hernando, na lateral esquerda Zeca. No meio, Andrei e também Matias Galarza formam a dupla de volantes. Um pouco mais à frente, o Marquinhos Gabriel. Na direita, o Morato. Na esquerda, Gabriel Peck. E lá na frente, o atacante e artilheiro Germancano, que também está numa semana iluminada. Já conseguiu igualar aí o Gabriel Peck como artilheiro da temporada e com certeza quer fazer mais gols. Edilson, agora eu volto com você. Um forte abraço e até semana que vem.
5: Valeu, valeu, valeu. Lucas Pedrosa, o que, que é, professor? Não, tá, o, Va o Vasco já começa,
7: ali. o torcedor do Vasco já começa a falar de core salteado a escalação do time. Isso é muito bom, muito, muito bom.
5: Até para o jogador também. Claro. Lá, é. E o entrosamento,
7: né? Não. Seja... Isso, isso não quer dizer que não vai haver as competições. Ah, é. Tem que haver. O PEC agora já sabe que ele tem uma sombra ali, né que é o Léo Jabá. Então meu filho começa a produzir o, o, o meio de campo já sabe que o, tem gente se aquecendo tem entrar. gente chegando aqui é. que vai querer
6: pegar ali também isso é bom isso é muito bom fala Ronaldo Eu, o Vasco joga amanhã com, com o Madureira e São Januário com a obrigação de ganhar venceu segue, perdeu empatou fora então, a... E o time do Badureira não é bobo não É muito bem dirigido pelo Alfredo Sampaio Que no início foi dirigido pelo Toninho Andrade
5: Um grande beijo aqui pro nosso Adilson Que está nos assistindo lá Estamos te aguardando aqui a partir de segunda-feira Depois de passar por dois períodos Maravilha. de Covid De, já... de dificuldade Mandou Retorne aqui pro... mandou uma saúde. mensagem aqui no WhatsApp um beijo, ao... Que um nós beijo estamos muito Adilson. bem entendeu?
6: Um beijo pro Adilson, graças a Deus já recuperado e segunda-feira você vai ser a alegria de muita gente. É verdade. <risos> Até porque é dia 10 também. É dia é, 10, é, é.
5: Deus te ouça. Eu vejo, Deus. Sabe o que mora no coração de todos nós aqui, não é verdade? Bom, você conhece a nova peça, precisa conhecer o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Tem motor, tem suspensão, tem freio, arrefecimento, som, pneus, além de acessórios como racks, engates, tapetes, calotas, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. Estacionamento privativo na Nova Peça você encontra. Tem também o que seu carro precisa, tudo. Venha conhecer a Nova Peças. Duas unidades aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, ali na estrada Coronel Pedro Correio. É 74 em Curicica, próximo ali à estrada dos Bandeirantes, e também esquina com a Transolímpica, fácil de chegar. E também em Campo Grande, na estrada dos Capoeiras, 139. É para Nova Peças o maior supermercado de peças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Cabi Marino, vem cá. Ela fica aqui me olhando, Ronaldo, Tô apresentando, tá me olhando. Você virou minha fã aqui, né? Virou, é eu sou virou, fã virou de vocês fã. três. É. Vamos lá.
1: Ó, o Bernardo aqui do Rio de Janeiro está perguntando para o Renê. O Jorge Salgado completa, completou 100 dias de gestão. Ele está fazendo um bom trabalho à frente do Vasco?
7: Eu acho que sim, eu levo muita esperança nele. Porque é um bom administrador. Não basta ser torcedor do clube, você precisa ser um administrador, entender de gestão.
5: Ok, vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto Pusta, na Band. Pediada. Dos bastidores do Botafogo, continua diferente do tempo hoje aqui no Rio de Janeiro, tá quente lá. Débora, conta pra gente aí, no do fogão aqui na tela da Band, vamos lá.
3: É verdade, Edilson, o clima interno no Botafogo ainda continua muito conturbado. E ontem, de fato, foi enviado um abaixo-assinado via e-mail para a diretoria pedindo que os VPs não estatutários deixassem os carros. Quem enviou essa carta foram 30 conselheiros do Botafogo e seis sócios proprietários. Esse grupo, que apoia o presidente Durcésio Melo, afirma que a saída dos vices dos respectivos cargos é um passo em direção à profissionalidade do clube, principal compromisso de Durcésio durante a campanha eleitoral. No documento ainda consta que a permanência dos vice-presidentes seria transitória até a chegada do CEO. E como o Jorge Braga já assumiu o cargo, o amadorismo tem que sair para o profissionalismo entrar. O Botafogo não pode mais perder tempo. Um Botafogo moderno não comporta mais amadores. Bem, mudando de assunto, ontem o clube pagou os salários referentes ao mês de abril dos jogadores e funcionários. Essa operação teve ajuda do sindiclubes. Agora, Edilson, ainda ontem eu trouxe aqui a notícia que o Botafogo recusou uma proposta de 23 milhões de euros por Matheus Nascimento. E o principal motivo dessa negativa foi que o modelo de negócio não agradou, já que o Alvinegro receberia uma quantia menor nesse primeiro momento e a maior apenas em 2022, quando a transferência fosse concluída. E nesse tópico, as penhoras também são incluídas nessa justificativa tendo em vista que o Botafogo sofre anos com essa questão. Além disso, o projeto SA também deve ser considerado, já que o jovem atacante é um dos principais ativos do Botafogo e sua saída poderia atrapalhar o andamento do projeto. Rapidamente para finalizar, domingo tem Botafogo em campo, jogo de volta da semifinal contra o Nova Iguaçu e não tem jeito, o time precisa vencer se quiser passar para a final. Após uma semana de treinos, a tendência é que apenas após a atividade de amanhã, Chamusca defina os 11 titulares que vão começar esse confronto. Edilson, bom fim de semana para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
5: Cuidado com a chuva aí. Valeu, Débora. Apesar de não estar com aquela... Né? Volúpia, mais a chuva aqui, né? Vamos lá. E é o noticiário do Botafogo. Vamos lá.
7: Volto a afirmar o que eu disse ontem. e Muitos torcedores do Botafogo não gostaram do que eu falei. Eu acho que a proposta é pelo menino para dar... Um, um, um respiro ao Botafogo da um momento de maior tranquilidade. Agora, eu não sei do contexto todo das coisas todas que hoje Débora já traz falando de penhoras, a, a negociação do jogador. Seria um bom negócio. Agora, se o dinheiro não chegaria ao Botafogo, isso aí é uma outra história. Então, aí o Botafogo passa a fazer alguma coisa corretamente. Porque me desfazer dos jogadores se eu não vou ter o dinheiro na, no meu caixa. Aí é diferente.
6: Ronaldo, e esse jogo com o Nova Iguaçu domingo aí? É aquele detalhe: o Nova Iguaçu joga pelo empate. Oh, então, apesar do jogo ser é sempre bom deixar claro, foi levado o Engenhão porque a televisão marcou para 18 horas. E lá no Laranjão não tem refletor. Por isso é que foi levado para o Engenhão o jogo. Botafogo é favorito? É. Então ele tem que ganhar o jogo. Ganhou o jogo, ele segue em frente para decidir a taça rio. Ok. Daqui a pouco eu vou colher o palpite de vocês aí sobre esse jogo,
5: desse, a rodada toda, por sinal do final de semana. Quero ver se os nossos comentaristas aí vão aceitar. Nossos repórteres já deram os palpites aí? Já deram? Nossos repórteres? Está valendo também. Lívia e é a Gabi internamente, já deram os palpites aí. Eles não gostam de colocar aqui antes, não. Ah, Quando é? dá certo, coloca. Antes ah, não coloca, não. Tem
6: arrumação, É estratégia, ó. é estratégia. É o é grupinho é, lá, é estratégia. É estratégia. É estratégia. Antes aqui é só, só entra... Só o
5: resultado, é aquele An... negócio. Comentar An... é tá
6: futebol depois do resultado é fácil. É fácil, né? <risos> <risos>
5: Vamos voltar ao Fluminense e saber amanhã de hoje do Tricolor Carioca. O Elenco já está aqui no Rio de Janeiro, o Tales de Digo. Tá de olho aí. Fala pra gente. Semifinal do Carioca agora, hein, Thales?
8: da viagem, uma partida importante do campeonato regional, mas o mais importante nesse momento é esse voo de retorno que a gente conseguiu antecipar, que vai nos dar condição de chegar cedo no Brasil e descansar. Descansar, menos ir para o campo, mais o descanso, mais o feedback visual de vídeo, para os atletas estarem descansados para o final de semana.
2: Bom, ainda é cedo para falar em escalação para esse próximo jogo, mas existe uma grande possibilidade do Fluminense entrar em campo com um time alternativo, poupando alguns dos seus principais jogadores, até porque, já na próxima quarta-feira, o time de Guerreiros tem mais um duelo importante pela Libertadores, só que dessa vez contra o Santa Fé aqui no Maracanã. E só para fechar, o Fluminense anunciou ontem um acordo de patrocínio com o Grupo Gazin, uma das maiores empresas do Brasil no setor de varejo de imóveis e eletrodome, Méxicos, serviços de informática, atacado, e-commerce, entre outros. O contrato terá vigência de 12 meses e a marca estampará a parte superior das costas do uniforme do time profissional, já a partir deste domingo, no duelo com a portuguesa que acontece às 4 horas da tarde no Maracanã. A gente lembra que o Fluminense tem a vantagem do empate devido ao resultado do jogo de ida. Dilson, eu
5: volto com você aí no estúdio. Valeu, 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 tem a vantagem do empate Mas não tem a situação cômoda como a do Flamengo Talvez uhum. isso também faça é, o Flamengo Você pensar Um pouco amanhã de manhã na conversa com o jogador Não sei, eu estou aqui imaginando Isso aí, não é isso? O que você acha?
7: Não, a situação do Flamengo é para lá de cômoda O Flamengo pode perder de um, de dois e três O Flamengo não pode perder o jogo Fluminense tem que, no mínimo...
5: Não, três ainda classifica o Flamengo.
7: Então, pode, então, pode, pode perder de um, de é. dois e de três, que ainda classifica. O Fluminense tem que ganhar o jogo ou, Não, pode imp...
5: empatar. ou empatar. Pode empatar o jogo. Empatar, empatar o Aliás, o eu jogo. vou até perguntar aqui para alguém se essa é uma vantagem. Romarinho, um dos destaques da portuguesa no campeonato, está ao vivo aqui com a pra gente. Prazer, Romarinho, falar contigo aí, tudo bem? Prazer,
9: Dilson, professor Renê aí, Ronaldo, boa tarde, é um prazer imenso estar podendo falar com
5: vocês aí. Bom, vantagem do empate Fluminense tem, a portuguesa vai ter que ganhar o jogo, Romarinho.
9: É verdade, né, infelizmente em casa acabamos sofrendo um empate, mas a nossa equipe é uma equipe bem trabalhada, sabemos que, que vai ser um jogo muito difícil no Maracanã, mas já ganhamos no Maracanã e vamos buscar essa vitória domingo
5: novamente. Professor, pode falar também, Ronaldo, vamos ficar à vontade aí.
7: Eu queria saber se ele já agradeceu pela classificação que eles vão ter. Por quê? Não, porque eu estou lendo ali em cima ah. ele dizendo que ele parou, para dar certo, né? ele parou de pedir chorando e passou a agradecer sorrindo. Está escrito ali em cima dele. É,
5: é. Então se você já é verdade, agradeceu é. isso. É o Com quadro. certeza
9: é uma, é uma, uma marca histórica para a portuguesa Está né? podendo fazer parte dessa história. Para mim é
5: gratificante demais. É, e falam muito na história, né? Eles estão fazendo história, estão fazendo Isso. história. Um time, time bem organizado. E ele vem jogando Felipe muito Sorinhando, bem, não? Né? Romarinho vem você jogando. Ele também tem bem. jogado muito bem, um time, né? Um time, né? Um time podemos Obrigado. dizer um time mais experiente, um time organizado. Não chegou à toa
6: onde chegou, se você não for É Um com time trabalho. muito bem treinado. É. E tem bons jogadores, essa que é a realidade. Agora, Romarim, a portuguesa tem que ganhar um jogo, porque o empate dá o Fluminense. Tem um velho ditado que diz o seguinte... O gol acontece naturalmente. Vocês não podem se desesperar... Partir para cima do Fluminense com tudo... Que pode ser surpreendido. Se tomar um gol, tem que fazer dois. Então, o gol vem naturalmente. Concorda?
9: É, é concordo, Ronaldo. É, o, nós vamos entrar no jogo... Sabendo que precisamos ganhar o jogo... Para poder classificar. né? Que o empate não serve para a gente. Mas temos 90 minutos para poder fazer esse gol e conseguir segurar o resultado, né?
5: Bom, durante a semana que vocês treinaram, hoje é sexta-feira, para do jogo, é... o que, que vocês organizaram aí para esse jogo de domingo, sabendo que tem que vencer o jogo?
9: É, o professor Soriano trabalha em cima do, do nosso adversário, né? É, a gente não sabe muito bem quem vai entrar em campo ah, sobre é eu, o time do Fluminense, faço. se vai ser um time, um time alternativo ou um time titular, mas quem veste a camisa do Fluminense são jogadores de muita qualidade mas trabalhamos em cima do que o Fluminense trabalha, parte tática e tudo mais.
5: Como é que você viu essa... essa enxergou aí, vocês enxergaram, particularmente você, esse, esse problema do Fluminense, né? De transporte, de jogo, troca de país, troca de, de estádio, enfim. Você acompanhou, claro, como parte interessada, diretamente isso, né? Pode pegar um time cansado?
9: Sim, é uma viagem desgastante, né? Quando você... Vai jogar fora do país, com certeza isso aí afeta muito o jogador, né? eles vão ter praticamente um dia só de descanso, enquanto a gente vem trabalhando forte, vem descansando também, é, tomara que isso faça a diferença a nosso favor no domingo.
6: Eu vou fazer uma colocação aqui, Romarinho, é claro que tem muita gente de olho nesse time da portuguesa, em virtude principalmente da campanha que, que, que vem Sim. realizando, como tem também no Volta Redonda. Sincero, e honestamente, algum de vocês da portuguesa tem alguma proposta para disputar a Série A do Brasileirão?
9: Então, Ronaldo, a gente não... Praticamente, é... a gente recebe algumas ligações. Praticamente não, na verdade a gente recebe ligações depois de cada jogo bom, né? Mas cada jogador tem seu empresário para poder cuidar da sua carreira e, na verdade, a gente procura mais focar na semifinal, no momento. E depois, que vai vir depois aí... Tomara que seja coisas boas para todo mundo. Eu não sei o que cada um tem a proposta e tudo mais, mas que seja coisa boa no
5: final. é Você perguntou sobre a Série A, mas no Rio nós temos dois na Série B. E pode ser também. Série B alguma proposta, Romarinho?
9: Temos, temos trabalhar em cima também da Série B aí. Com certeza aí no final vai dar tudo
7: certo. <risos> Professor? O, Romarinho, toda, toda a equipe tem um, um algo mas que faz ela ficar diferente, como no caso da portuguesa, que a gente sabe que é um time de menor expressão no Rio e consegue fazer esse sucesso que vocês estão fazendo. Qual é o algo mais desse time, Romarim?
9: Professor, a gente pega muito na, na parte da união, né? É, isso vem fazendo muita diferença desde o início da pré-temporada para gente. É um grupo muito unido, é um grupo que quem está jogando está sempre apoiando quem está de fora e quem está de fora está sempre apoiando quem está jogando. É, não tem vaidade, é uma união, uma família que a gente formou, e isso vem fazendo, com certeza, toda a diferença até o momento.
5: Tá é certo. E, e fala um pouco dessa reestruturação da portuguesa. Por que, que a portuguesa chegou onde chegou, Romarim? Você atribui a quê?
9: É, nos anos anteriores a gente veio, veio fazendo bons campeonatos, né? Batendo na trave algumas vezes né? sobre a classificação da semifinal, e graças a Deus esse ano a gente conseguiu concretizar, né? É um clube que vem se estruturando, como você disse aí, Edilson. É, ao longo dos anos, temos uma presidência uma diretoria muito organizada. E isso aí com certeza afeta na parte de campo, que é o que vem acontecendo e vem dando certo pra gente.
6: É, rapaz, é, o detalhe é o seguinte, Romarinho, dá gosto da gente ver a portuguesa jogar. Como dá gosto de ver o Volta Redonda, surpreendeu, você vê que a, a decisão do. Vocês estão decidindo, você pode até decidir o campeonato carioca. A portuguesa pode conquistar o campeonato carioca. Enquanto que Vasco e Botafogo estão disputando a, a chave B, que eu sei já, Taça Rio. Você acredita que foi fundamental a escolha desse elenco por parte do treinador? Você acha que isso foi fundamental para o time, por exemplo, rodar como roda o time da portuguesa?
9: Ah, com certeza. O professor Felipe Suri é um cara experiente, né? É, como você já conhece aí, é um cara que, que já ganhou algumas coisas aqui no Rio. Já trabalha em outros times também, temos sempre um êxito, né? E as peças foram escolhidas a dedos e vem dando certo. Como eu disse, quem sai, quem entra, vem sempre dando o melhor e vem dando certo para o nosso time.
7: Romarinho, 25 a 28 anos é o período da maturidade do jogador e é a hora de dar aquela explodida. Chegou o teu momento? 27, né, que você tem, né?
9: Isso, professor do covid -7, é. Eu creio que esse está sendo o melhor ano da minha carreira, né? Individualmente, coletivamente, e isso daí está sendo muito importante para mim. É como o senhor disse, eu estou vivendo áudio do meu momento, e essa idade aí é o momento. Eu tenho que ser esse momento agora.
6: É você, você está vivendo um grande momento, mas o Chay também. Concorda?
9: Não, o Chay, o Chai, com certeza é um é um jogador que, que que vem agregando muita gente. É um jogador muito importante para nossa equipe.
6: O Mauro Silva também, um baita Mauro jogador, Silva também. O né? Mauro Silva também, é. bem lembrado. É. Deixa
5: eu te fazer uma última pergunta. Com uma outra pergunta. Por que Romarinho? Conta pra gente aí.
9: Por causa do Romário, né? Não tem, não tem, não tem muito mistério. O, o baixinho, pô, meu pai sempre foi ídolo e é uma honra enorme estar podendo carregar o nome dele. É, não, não fiz nem a metade, nem vou fazer a metade do que ele fez no futebol, mas pra mim já é gratificante ter o nome dele. Carregar essa história aí também comigo é muito importante
5: Mas para você ter o apelido de Romarinho Você deve ter feito alguma coisa igual apelido a ele apelido não, é nome. é nome É nome mesmo? É nome? Seu é nome, nome É o nome, Romário é? é nome Não, mas é Romário, né? Seu nome é Romário e você é chamado de Sim. Romarinho O que é baixinho, então? Ah, tá certo Isso aí, com certeza, Nilson <risos> Então tá legal, com homenagem né? Uma é homenagem ao Romário Pô, prazer tê-lo aqui, Romarinho Parabéns aí pelo belo campeonato carioca, tá certo?
9: Muito obrigado, Edilson. Obrigado, Ronaldo Professor René Sucesso no show, nos Donos da Bola.
5: Uma honra tê-la aqui um com abraço. a gente. Valeu. Valeu, valeu, valeu. E
7: jogando muito bem. É? Muito, é. muito. Muito bem. Ok,
5: ok. Bom, vamos agora, como nós, nós, nós entrevistamos o um jogador, está na hora da Previdência do Esporte, Um Jorge Madaleno aqui na tela da Band. Olha aí. Coloca aí.
10: Boa tarde, meu amigo Gilson Silva. Boa tarde, amigos do Donos da Bola. Toda semana estaremos juntos aqui no programa com a Previdência no Esporte. Muitos ex-atletas que hoje trabalham por conta própria têm dúvidas se é melhor pagar o INSS como contribuinte individual ou formalizar-se como MEI. Primeiramente, é importante dizer que o microempreendedor individual, o MEI, só se aposentará por idade, homens aos 65 anos e mulheres aos 60 anos e com apenas um salário mínimo. Então... Quem se formalizar como MEI, mesmo que tenha sido empregado e contribuído com valores maiores no passado, se utilizar o tempo de contribuição como microempreendedor individual, irá deixar de considerar a média das contribuições para se aposentar com apenas um salário mínimo. Assim, quem puder contribuir como contribuinte individual, ou seja, com 20% Sobre o salário de autônomo, estará mantendo o cálculo da aposentadoria pela média e, dessa forma, poderá conseguir um benefício melhor no futuro. Por hoje é só, Edilson. Se você, que é desportista, quiser conhecer mais dicas, é só interagir comigo no Instagram ou no TikTok. Jorge Madaleno, oficial, que eu oriento aqui, nos Donos da Bola. Até a próxima,
5: Edilson. Valeu, valeu, valeu. É um quadro educacional para você, atleta de futebol, orientador.
0: Excelente. É. Vamos
5: Excelente. voltar nossa redação aqui com Flávio Amêndola. Vamos lá, Flávio.
0: Olha, Gilson, tivemos na última noite um fato histórico para o futebol brasileiro. O Atlético Goianiense foi o primeiro clube brasileiro a receber as vacinas contra a Covid-19, o Atlético Goianiense que ontem atuou contra o Libertar lá no Paraguai pela Copa Sul-Americana após a partida a delegação do Atlético Goianiense foi vacinada, foram distribuídas 70 doses para toda a delegação do Dragão e 44 foram aplicadas todas elas no momento após a partida contra o Libertad. depois das vacinas os jogadores do Atlético Goianiense retornaram ao Brasil e isso aconteceu no Paraguai, por quê? Porque aqui no Brasil a legislação ainda não permite. A CBF, para vacinar eh, as delegações dos clubes brasileiros aqui em território brasileiro, precisa de uma autorização da Anvisa, algo que ainda não aconteceu. Portanto, o Atlético Goianiense se torna o primeiro clube brasileiro a ser vacinado, é bom a gente lembrar, a Comebol recebeu diversas doses da vacina, eh, em uma parceria com o governo da China, em virtude dos campeonatos que vão acontecer ainda durante essa temporada e também a temporada que vem, e a tendência é que todos os clubes sejam vacinados pela Comebol. O Fluminense, por outro lado, já se demonstrou contra isso, o presidente Mário Bittencourt, inclusive, eh, disse que o Fluminense não deve se vacinar eh, através da Comebol, mas o Atlético Goianiense, depois da vitória da a boa vitória contra o Libertar ontem Já deu o um pontapé inicial e foi o primeiro clube brasileiro A ser vacinado, viu Edilson
5: Ok, vamos lá O que, que vocês acharam aí, professor técnico do Atlético Melhor do que a gente o Tem uma Atlético estrutura, é... e
7: tem o Jorginho agora é. né? Jorginho é um ótimo treinador Vem tropeçando um pouquinho Mas ele acaba, vai se encontrar aí é, Tem uma estrutura ótima O Atlético, boa, ganhar lá E a respeito da vacina Eu mantenho a mesma opinião que eu dei quando surgiu isso. Não, não tomaria, como não fui tomar quando os professores de educação física, muito bem concedido a eles, eu não fui porque eu não estava atuando. E também não tomaria eh, se fosse permitido, porque eu acho que tem muito mais gente nesse momento precisando e não tem vacina no mundo disponível para todos. Se tivesse... Aí eu diria assim, tá tudo ótimo. Eles compraram, ganharam, vamos lá.
6: Ronaldo, dê a sua opinião. Eu fiquei muito feliz quando tomei logo a segunda dose. Tomei a primeira Isso. e tomei a segunda. Agora tem muito, muito fake news dizendo que uma vacina serve, a outra não serve, essa coisa. O importante é ser vacinado. Porque se o mundo inteiro está sendo vacinado, por que, que eu não vou? Ser? Tá, e o Atlético Oense é o primeiro clube brasileiro? O que, que você achou? Olha, o Fluminense recusou. Eu acho que você, a Comebol tem que, ter, é, tem que ser respeitada. Ela não vai fazer um negócio para prejudicar ninguém. Ela quer é, é, beneficiar não, os o que tá atletas. Não, está discutido não é a
7: qualidade da vacina. Não, ela está tá, discutindo... Não sei nem qual é a é vacina. O grupo... Não não, não
6: importa a vacina. O que está sendo, é
7: um grupo... tá sendo discutido é um grupo... A que não passou para no Brasil. O que está sendo discutido é que um grupo está sendo privilegiado em detrimento de outro grupo. Imagine se você não tivesse sido vacinado ainda, aos 72 anos, e tivesse um grupo de jogadores sendo vacinado e você não sendo vacinado.
5: Vamos seguir aqui, vamos seguir então com o nosso programa agora. Vamos voltar aí com o Bruno Cantarelli e as notícias do Flamengo aqui na tela da Band. Vamos lá, cadê o Bruno Cantarelli? Traz aí pra gente, Bruno.
11: Olha, Gilson, voltando agora para falar sobre o presente de um príncipe para um rei. Pelo menos é assim que a torcida do Flamengo tem tratado essa relação entre Gabigol e Zico nas redes sociais. Gabigol, na partida contra a LDU, marcou duas vezes pela Copa Libertadores da América e alcançou o maior ídolo da história do Flamengo em gols na competição. Chegou a 16 gols marcados ao lado do garinho de Quintino Zico. Lembrando aí os cinco principais artilheiros do Flamengo na Copa Libertadores. Gabigol e Zico empataram. Na primeira colocação Em segundo, Gaúcho e o Tita E na, depois vem o Bruno Henrique São os cinco principais jogadores nessa lista Gabigol disse que vai mandar O prêmio de melhor jogador da partida Contra a LDU E também uma camisa personalizada Para o galinho de Quintino Zico Lá no Japão
2: Fala Zico,
5: queria agradecer você pelas, Sempre pelas palavras de, de apoio e de carinho Queria também dizer que foi um dia muito especial para mim é chegar na marca do nosso, nosso rei, nosso ídolo eterno. Então, vou te enviar o troféu e a camisa do jogo. Tá bom? Muito obrigado aí por tudo e um grande beijo.
11: É bom lembrar o quão impressionante é essa marca. Gabigol entrou em campo pela Copa Libertadores da América vestindo a camisa do Flamengo em 20 oportunidades e marcou 16 gols. Além também de dar dois passes para gol, ou seja, ele atuou em 18 gols da equipe do Flamengo, indireta ou diretamente, e em 20 partidas, ou seja, é um aproveitamento sensacional do jogador. Eu deixo aí para vocês no estúdio, já dá para considerar Gabigol como um dos principais ídolos da história do Flamengo? Eu volto com você, Dilson. Boa pergunta, obrigado, bom final de semana para você.
5: Dá para considerar, Ronaldo?
6: Eu acho que no momento sim. Eu acho que o Gabigol, pelo histórico dele no Flamengo, ele passa a ser um ídolo, pelas conquistas. Só faltou uma, um título que foi o principal, foi o Mundial de Clubes. Agora o Flamengo caminha para tentar de novo e o Gabigol está lá. Professor, pode ser considerado já? Pode, claro que pode. As marcas
7: dele, os números dele são... Agora, quando a gente compara né, não, Zico não. e Gabigol... Não é isso que nós estamos falando, estamos falando se ele é um ídolo, ele é um ídolo do Flamengo. Essa é a pergunta. Se, se ele é do, da grandeza do Zico? Se
5: ele, não, se ele já pode ser considerado, a pergunta do Cantarelli né, é minha, é. se ele já pode ser considerado um ídolo também na história é, do Flamengo. ídolo pode. Existe um pelo ídolo, feito pode. acontecido, pode. empatado com número de gols Existe o gols do do grande
6: ídolo, o master, o top, que é o Zico, isso. existe o Gabigol. Que também é ídolo. Que é ídolo, claro. Também é ídolo. Como Adílio, é, Leandro, Adílio, é, Júnior, a, 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 todos Andrade. esses. Era
5: aí. Então o Gabigol está entre os cinco maiores da história do Flamengo?
6: Olha, Edilson, meu pai falava muito bem de um jogador que também foi ídolo do Flamengo, o foi o Dida. O eu Zico, ele é o ídolo do Zico, o Dida. É, eu não vi jogar, mas era um grande ídolo do Flamengo. Você não viu o Dida jogar? Eu não vi. Década de 50, eu ainda tava ainda sem pelo no corpo. Então, então é, é, é aquela coisa. O, o, Gabi, o Zico foi um grande ídolo. É o maior de todos. O Zico, para mim, é o maior de todos do Flamengo, da história do Flamengo. Não podemos esquecer que tem muito garoto ainda que é goleiro hoje, que, sim, que se espelhou no Raul. É. Entendeu? Então é Se tem... o Gabigol é ídolo. É, é ídolo, é
5: ídolo, claro. É, mas é. hoje, hoje, a gente ver na rua, na rua, quem, quem, quem arrasta a multidão? Zico, o Adriano, o Adriano, o Gabigol. É. Me fala mais algum outro aí que da rua arrasta a multidão? Fred, entendeu? Não, tô dizendo tô falando ah, falando. Flamengo. Flamengo, Flamengo. Entendeu?
6: Eu acho que de um é, modo é, geral... é claro É claro
5: que dos que estão jogando, se o Bruno Henrique aparecer na feira, claro, cai, as barracas acabam claro, claro, claro. o, o Everton Ribeiro, né? Mas eu não estou falando em termos de ídolo. O Adriano, com que ele também, o tempo que ele jogou no Flamengo, o que fez, o Adriano
6: arrastou a multidão. O, o, o Júnior, que fez Entendeu? também, né? A gente tem que levar isso. E você teve um jogo, o, o René Júnior... você, você diz que é garoto, mas também não é. Tem um detalhe, é o seguinte, você, rapidinho, teve um que não era esse jogador todo e era um ídolo, fio maravilha, e até na... música. Eu não era nascido nessa. É... Época. Bom, vamos ver a rede bochechando
0: os gols para você, Eu não era. pelo Brasil. Aí, não era nada. Até... A noite de quinta-feira foi excelente para os brasileiros na Sul-Americana. O Atlético Goianiense foi até o Paraguai enfrentar o Libertar, e além da vitória assumiu a liderança do Grupo F. Zé Roberto e Arnaldo fizeram os gols dos brasileiros e Bareiro descontou para os paraguaios. Já o Corinthians se recuperou e venceu bem o esporte Juan Caio em Lima, no Peru. Sob o comando de Luan, com dois gols, e um outro do jovem Cauê, o Timão foi superior e segue na caça ao líder do Grupo Penharol. Quem não teve dó nem piedade foi o Grêmio. Os brasileiros receberam o Araguá na arena e com apenas 27 minutos, o placar já estava 6 a 0 para os gremistas. Diego Souza, Luiz Fernando duas vezes, Ferreirinha duas vezes e Arquímedes contra fizeram os gols nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Imortal marcou outras duas vezes com Maicon e Turin, e deu números finais ao Massacre. Final, Grêmio
5: 8, Araguá 0. Meu Deus. Tá céu. tá legal. Belos gols, né? Aliás, os brasileiros estão, né? Os brasileiros estão goleando, jogando bem nas mas competições. Mas 8 a 0 tá? do
7: Grêmio,
6: times da Venezuela, né? A situação. Eu acho que o único que está destoando chama-se Santos. Não é agora... Mas assim mesmo
7: ganhou o último jogo. É, mas ganhou o
6: primeiro tá, jogo, cada jogo deles e ainda pode paulista. Da pode então, classificar. Você pega os grupos da Libertadores, os brasileiros estão bem para chuva. Mal que discutir. É, porque, apesar dos
7: pesares, eu acho que a gente está conseguindo, em termos de futebol, indo contra uma grande maré que não queria que se jogasse, está jogando.
5: Okay. Que calça é essa aí? Mostra pra galera aqui. Pra gente fechar o programa, faz um jogador que usa um meião desse aí, ó. É meião isso? Ah, não, é da calça mesmo? É meião ou é calça? Ah, você não, quer é da a calça, calça é estilo, né, professor? Né? É estilo? É estilo, professor? Eu achei que fosse um meião mesmo de futebol que você estivesse usando. Estilo Agora tá eu vi com que é a, a calça louco. aqui?
7: Ah? Aquele aqua é louco que pula. É. É pra gente fechar o
5: programa, eu tô em cima da hora. Como é que o jogador que usa um meião desse faz após uma vitória? Vamos lá. Boa tarde, gente. Bom final de semana até segunda na Band.